0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Jetzt ist hier wieder eine neue Folge. Ich habe einen wunderbaren Gast hier, eine wundervolle Frau, Katharina. Hallo. Hallo, hat auch einen eigenen Podcast, den Soul Food Podcast und Katharina ist Ernährungsberaterin, genau. Model und Podcasterin und hat auch noch ein ganz tolles Projekt so in der Pipeline. Kannst du gerne was erzählen später, wenn du magst? Sehr gerne. Erstmal herzlich willkommen und danke, dass es so schnell, spontan geklappt hat. Danke dass dir. Dass wir hier zusammengefunden haben. Und wir wollen heute über Ernährung sprechen, über vielleicht auch die Folgen der Ernährung auf unser ganzes System. Was für einen Einfluss hat Ernährung auf unseren Körper und vielleicht auch auf unser Inneres, also auch auf emotionaler Ebene. Vielleicht kannst du auch was zum emotionalen Essen sagen. Sehr gerne, ja. Das ist ja. auch total spannend, denke ich, für viele Menschen. Und natürlich auch zum Fleischkonsum. Ja. Wie ernährst du dich? Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen?
1: Und ja, lass uns einfach anfangen. Ja, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema, glaube ich, weil wir haben ja gerade, bevor wir die Play-Taste gedrückt haben, schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass so dieses ganze Thema intuitives Essen, ich glaube, dass unser Körper eigentlich ganz genau weiß, was gut für uns ist. Und dadurch, dass wir in einer Welt leben, in der Werbung allgegenwärtig ist, in der in jeder Zeitschrift Essen abgebildet ist, in der wir permanent Zugang zu Nahrung haben. Das müssen wir uns auch bewusst machen. Wir, haben, wir können jederzeit in den Supermarkt gehen. Wir können jederzeit den Kühlschrank aufmachen und was essen. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, dass wir da ja überhaupt nicht herkommen. Also wir kommen ja ursprünglich daher, dass wir quasi auf die Jagd gehen mussten und Nahrungsaufnahme auch immer mit Bewegung verbunden war. Und so dieses rein Intuitive geht vor allem in meinen Augen durch dieses permanente Werbung links und rechts mhm. völlig verloren, weil wir so beeinflusst werden und auch so ja, im Endeffekt veräppelt werden, mhm. weil das schon auch sehr klar geleitet wird und sehr, also wir sind einfach extrem stark beeinflussbar durch Sonderangebote, durch die Art und Weise, wie ein Supermarkt sortiert ist. Mhm. Wir glauben zwar, dass wir bewusste Entscheidungen treffen, im Endeffekt tun wir das aber überhaupt nicht. Und das ist echt wichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Und ich bin zum Beispiel ein ganz großer Freund davon, wenn ich einkaufe, ich gehe nie ohne Liste einkaufen. Weil ich glaube, das kennt jeder, wenn man einfach so in den Supermarkt geht, vor allem am allerschlimmsten, man geht in den Supermarkt und hat Hunger und man geht aus dem Supermarkt raus und fragt sich, was ist passiert, wie ist es dazu gekommen, dass all diese Dinge in meinem Wagen gelandet sind und da kann zum Beispiel eben einfach eine Struktur helfen. Und, und magst, ja,
0: also ich weiß, was du meinst. Ich bin nämlich eigentlich so der Typ, der am Tag entscheidet, was ich gerne essen möchte. Es gibt ja auch viele, die sich dann am Monatsanfang so eine Riesenliste machen. Ähm, an dem Tag esse ich das, dann das, dann das, dann das und wochen Wocheneinkauf. Und bei mir ist es eher so, dass ich zum Beispiel jetzt heute entscheide, ah was Möchte ich heute Abend für mich und die Kinder kochen? Was möchten wir gerne essen? Und dann losziehe intuitiv. Dann landen noch ein paar andere Sachen im Korb. Aber wie machst du das? Also gehst du dann mit der Liste los für den Tag? Oder planst du länger? Oder wie sieht der Einkauf bei dir aus?
1: Das ist tatsächlich bei mir ganz unterschiedlich. Also es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viel ich arbeite. Wenn ich weiß, ich habe eine sehr anstrengende Woche vor mir, dann versuche ich immer so ein bisschen weiter im Voraus zu planen. Einfach, weil ich weiß, dass wenn ich abends um acht von der Arbeit komme, ich dann eben oft keine Lust mehr habe, noch in den Supermarkt zu gehen. Und dann bin ich eher so, dass ich dann zum Beispiel was bestellen würde, was auch ab und zu in Ordnung ist. Also ich finde auch da nochmal ganz wichtig, dass man eine Balance findet. Also in meinen Augen geht es bei allem im Leben immer darum, eine gesunde Balance zu finden. Und es ist auch in Ordnung, mal zur Schokolade zu greifen. Es ist auch in Ordnung, mal was zu bestellen. Aber ich weiß für mich persönlich, und auch das ist wichtig, dass man immer guckt, was ist für mich persönlich am besten und was fühlt sich für mich am besten an. Ähm, für mich persönlich ist es einfach so, dass ich weiß, ich fühle mich am besten, wenn ich frisch koche. Ja. Das heißt, normalerweise bin ich da ähnlich wie du. Ich bin auch eher so, dass ich täglich einkaufen gehe. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin zum Beispiel überhaupt keine Naschkatze. Also wenn ich jetzt Schokolade zu Hause habe, dann liegt die da teilweise zwei, drei Wochen und ich gehe nicht dran. Und das ist zum Beispiel auch so was ich in meiner Ernährungsberatung Menschen häufig empfehle, die dazu neigen, eben Dinge zu essen, nur weil sie da sind, da sage ich dann immer eher, okay, versucht euren Einkauf so zu strukturieren, dass ihr einmal in der Woche geht, weil dann eben nur das in Anführungsstrichen gegessen werden kann, was da ist. Wenn ich jetzt aber jeden Tag einkaufen gehe, dann können da natürlich auch jeden Tag wieder neue, in Anführungsstrichen ungesunde Dinge im Einkaufskorb landen. Und deshalb, ja, auch das ist wieder super individuell. Wie gesagt, bei mir schwankt das, aber ich gehe meistens zwei- bis dreimal die Woche einkaufen. Ich liebe es, am Wochenende auf den Markt zu ja. gehen mit ganz viel Ruhe. Ja. Und was ich zum Beispiel auch immer versuche und deshalb finde ich Märkte so toll, ich versuche wirklich darauf zu achten, dass ich regional und saisonal esse.
0: Also jetzt auch gerade zu der Jahreszeit nicht unbedingt Ananas, Mango oder Beeren, ne? ja. ähm, sondern haben wir jetzt auch letztens gemacht wieder Kürbissuppe, ähm, auch den Kindern. Also ich habe ja Kinder auch zu erklären, jetzt ist diese Zeit und dort gibt jetzt gibt es Pflaumen, jetzt gibt es Birnen und wir können Quitten essen ne? und das Ganze und so ein bisschen mehr davon wegzukommen, Produkte zu kaufen, die einfach ja, einen langen Weg hier Angeschifft worden sind, damit wir sie hier essen können. Ja, wie jetzt vielleicht eine Papaya im November. Absolut. Ja, um Und
1: ich glaube, das machen wir uns auch nicht bewusst, weil dieser Transportweg, der ist natürlich unglaublich schlecht für die Umwelt. Aber du hast auch einen unglaublichen Verlust, was die Inhaltsstoffe, die Nährstoffe angeht. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir essen Kohl, der vielleicht irgendwo in Brandenburg gewachsen ist, dann hat er natürlich tausendmal mehr Vitamine und Mineralstoffe als ja, eine Papaya, die einmal um die halbe Welt gereist ist, um hier bei uns im Supermarkt zu landen und sagt Nährstoffe und es schmeckt in meinen Augen auch einfach besser. Es ist alles viel intensiver, wenn es eben keinen langen Transportweg hinter sich bringen musste und da auch wieder so dieses lokale Denken. Ne?
0: Und wen ich, unterstütze ich auch dabei? Ganz ne? genau. Wir, also wir waren letztens auch auf so einem Landgut hier in Brandenburg und da war ein Imker, da waren ähm, Leute aus dem Dorf, die haben da ihre Kisten ausgepackt, da gab es auch so ein ähm, Solavi so, so, so oder so solidarische Landwirtschaft hat man unterstützt, indem man sich so eine Kiste auch nach Hause liefern lassen konnte. Das war total schön. Und auch mit den Menschen, die das anbauen, auf ihrem Feld ins Gespräch zu kommen, zu schauen, ah, dieser Mensch hat da seinen Bienenstock ja, und kümmert sich da so um die Bienen, dort wird der Kohl gemacht. Also es war auch total schön für mich. Ich mag das total gerne, ähm, a, die Menschen da zu unterstützen, dann dieses Produkt zu bekommen und zu essen und auch Natürlich den Kindern zu zeigen, das geht auch so. Das gibt es vor allem auch noch. Ja, das ist nicht weg, das existiert noch, dass wir auf dem Feld gehen können und sehen: ah, da, da wachsen Kartoffeln unter der Erde und wir können die auch aus, äh, aus der Erde holen mit unserer Hand. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, weil du meintest mit dem Supermarkt, mit dem, ähm, mit dem Angebot und allem, dass es um die Balance geht und auch um das Bewusstsein. Das heißt, wir gehen in den Supermarkt und es ist alles so normal, dass alles verfügbar ist. Das heißt, viele Menschen greifen zur Bananenkiste, greifen zur Ananas, greifen zur Avocado im November, weil es einfach da ist. Es wird einfach nicht mehr hinterfragt. Es ist verfügbar, ja, ja? Absolut. und ich war zum Beispiel im Sommer auch in Portugal eine längere Zeit und da habe ich so riesen Avocados bekommen für 1,30 Euro oder so. Die waren alle... Also ich würde sagen, perfekte Avocados, ja, riesengroß, grün, saftig und seitdem ich hierher gekommen bin, habe ich kaum mehr Avocados gekauft, weil ich so den Unterschied gesehen und geschmeckt habe und dachte, okay, das ist jetzt auch erstmal vorbei. Ich warte jetzt, bis ich wieder in Portugal bin, aber ich mag Avocados gerne, aber möchte noch mehr verzichten, sie hier zu kaufen. Ja. Ne? Und, wie du meintest, weil sie einfach einen anderen Geschmack haben, weil es total lange dauert, also für unsere Umwelt, das ganze Obst und Gemüse aus ganz fernen Ländern hierher zu bringen. Und wie sieht denn deine Ernährung aus? Also kannst du uns erzählen, wenn du morgens aufwachst, ne, durch deinen Tag gehst, wie ernährst du dich?
1: Also ich ernähre mich pflanzlich seit boah, mittlerweile sechs Jahren. Und ich versuche tatsächlich da gar nicht so viel Routine drin zu haben. Also können wir vielleicht später, wenn das interessant ist, auch noch so ein bisschen drauf eingehen. Also ich hatte sehr lange eine Essstörung und habe sehr lange den Bezug zum Essen völlig verloren. Also ich wusste überhaupt nicht mehr, wann habe ich Hunger, wann bin ich satt. Und was dann passiert, ist, dass du im Prinzip durch bestimmte Mechanismen versuchst, die Kontrolle zu behalten. Und das heißt, du fängst relativ schleichend an, mehr oder weniger immer das Gleiche zu essen. Und das versuche ich halt auch immer in meinen Beratungen zu sagen, schaut, dass euer Teller so bunt wie möglich ist. Und auch über den Tag verteilt, schaut, dass ihr morgens was anderes esst als mittags und guckt auch, dass ihr nicht heute das Gleiche esst wie gestern. Mhm. Ähm, deshalb, ich versuche da auch wirklich immer so ganz bewusst in mich reinzuhorchen, und einfach zu gucken, wonach fühle ich mich gerade? Ist mir morgens nach was Warmem? Habe ich Lust auf was Süßes? Habe ich Lust auf was Herzhaftes? Und auch da so dieses Vertrauen wieder zu gewinnen und wirklich ja, zu erkennen, mein Körper weiß, was gut ist für mich. Und mein Körper weiß eigentlich ziemlich genau, was ich gerade brauche. Weil ich glaube, wir kennen alle diese, diese Cravings. Und Klar, wenn jetzt, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich habe irgendwie richtig Heißung auf ein Nutella-Brot, dann würde ich sagen, okay, das ist dann, da haben wir ein Problem, weil da ist halt eine Menge Zucker drin und da ist der Körper wahrscheinlich auf der Suche nach schneller Energie, also nach, nach einfachen Kohlenhydraten, nach einfachen Zuckern. Wenn du jetzt aber da sitzt und sagst, oh, ich habe heute unglaublich Lust auf Pilze, dann kannst du davon ausgehen, dass in den Pilzen etwas drin ist, ein, ein Nährstoff drin ist, wo dein Körper sagt, genau das brauche ich jetzt. Und das finde ich einfach unglaublich wichtig. Und da auch noch mal so dieses, das, was du eben gesagt hast, wir gehen da aufs Feld. Ich glaube, wir haben alle wirklich völlig den Bezug dazu verloren, wo kommen unsere Lebensmittel her? Und ich glaube tatsächlich ganz, ganz fest daran, dass wenn wir wieder mehr in Kontakt kommen mit dem, wo unsere Lebensmittel eigentlich herkommen, also wirklich so ein bisschen back to the roots, buddelt doch alle mal in der Erde und also auch als Erwachsene, weil ja. ich finde das so schön, ich meine, bei Kindern, das ist ein das riesen, riesen Thema. macht auch richtig
0: Spaß mit den Kindern, also mir auch. Ne? Das Absolut. Ist so, oh, also das mag vielleicht nicht jeder, aber einfach, ja. ich dann bin ich noch ähm, nach Schleswig-Holstein gefahren mit den Kids letztens äh, zum Reiten, da auf so einen Pferdehof und dann ähm, war irgendwie auf dem Weg dahin so, ein, so eine Milchfarm und dann dachte ich so, jetzt hältst du da mal an, wir sind ja hier in Berlin auch, meine Kinder sind hier groß geworden und dachte, jetzt zeigst du mal den Kids so eine Kuh, die halt in diesem Stall steht und wo wirklich die Milch herkommt, ne? also wie die da so steht und dann haben wir da angehalten, alle mal rausgegangen, dann habe ich das richtig erklärt und wie du meintest mit dem, also wir haben die Milchpackung ne? und da ist eine Kuh drauf, aber keiner weiß, also kein Kind weiß, wo kommt denn diese Milch, die da drin ist eigentlich her, dass die Kuh selten auf einer
1: Weide steht, ja. sondern
0: eingefärcht ja, ja, und
1: du redest jetzt von Kindern, aber geh mal raus auf die Straße und frag mal 100 Erwachsene. Glaubst du, Erwachsene wissen das? Und das ist noch viel erschreckender. Also ich finde, es ist unglaublich traurig, wenn du und ich weiß das, weil ich schon mit Menschen gesprochen habe, die ganz viel in Schulen arbeiten und da Aufklärungsarbeit ähm, machen. Also das fängt natürlich bei Kindern an. Und ja, ich sehe das schon so, dass wir vor allem unseren Fokus auf die jüngeren Generationen legen sollten, weil die, und das ist wirklich meine Hoffnung, weil die es schaffen können, da noch einen Switch zu schaffen. Aber das Ding ist, die Erwachsenen, und das finde ich noch viel trauriger, weil die Erwachsenen haben ja die Möglichkeit, sich diese Informationen zu holen. Und ich habe echt das Gefühl, dass, ich würde sagen, Mindestens 60, 70 Prozent ich der sogar sagen 80 wahrscheinlich sogar ja. 80 da draußen, einfach nicht bereit sind, die Augen aufzumachen.
0: Ja, und da komme ich ja auch mit meiner Arbeit dann oft ins Spiel, weil erstmal dieses Übertragen. Also ich kann es nur übertragen, wenn ich mir mal Gedanken gemacht habe und mir ins Bewusstsein gekommen ist, was konsumiere ich eigentlich? Ne? Ich habe mit sechs Jahren ähm, entschlossen, kein Fleisch mehr zu essen und Einf Deswegen konnte ich es ja an die Kinder weitergeben. Aber die meisten, glaube ich, dieses „Ich mache die Augen zu“, das äh, kommt durch erstmal Gewohnheit. Ja, ich habe keinen Bock, mich mal damit auseinanderzusetzen. Ich weiß eigentlich, dass die Kuh leidet, aber mh, trinken eh alle Milch. Was soll ich jetzt als Einzelner dann hier noch bewirken, wenn ich es vielleicht mal lasse oder reduziere? Ja, oder es kann auch sein. Ähm, was denken andere von mir, wenn ich mich jetzt entscheide, vegetarisch mich zu ernähren oder vegan? Ja, also es ist ja auch, finde ich, oft so ein Gruppending, ne? gerade auch bei Männern. Ähm, ja, das ist männlich, Fleisch zu essen. Oder ähm, Eltern, die ihren Kindern sagen, ähm, das brauchst du, um stark zu werden. Also auch diese, diese Rolle. Ne? Also wer Fleisch ist, kriegt dann diese Rolle von Männlichkeit, Stärke und dem ganzen anderen Kram. Und ich denke, dass ganz viele das schon irgendwo wissen. Weil ich denke, die Menschen wissen, glaube ich, schon, was hier auf der Erde passiert, wenn wir hier alle so weitermachen. Es ist ja ganz klar zu sehen, was passiert. Und ich denke aber... Diese Bequemlichkeit, die Konditionierung aus dem eigenen Elternhaus plus Umfeld plus wirklich durch mal eine Entscheidung durchgehen mhm. und für sich mal seine Werte mal konsequent leben, wenn man dann überhaupt weiß, was sein Wert ist, wenn man sich dann äh, vom Trauma befreit hat und zu sich kommt und weiß, wer bin ich eigentlich ohne den ganzen Kram aus meiner Kindheit. Total, ja. ja dann glaube ich aber, das braucht unglaublich viel Aufklärung, Reflexion ja. Ja, und auch Mut.
1: Absolut. Ja. Und ich fand diesen ersten Punkt ähm, extrem extrem wichtig und, und interessant. Dieses Und da könnte ich stundenlang drüber reden, weil dieses, dieser Gedanke von, ja, ich bin ja nur ein einzelnes Individuum und meine Entscheidung macht, wenn man die Menge an Menschen, die auf diesem Planeten lebt, betrachtet, keinen Unterschied. Und das sehe ich komplett anders. Ich glaube, dass jede einzelne Entscheidung einen Unterschied macht, weil du siehst ja gar nicht, wie viel Menschen du vielleicht mit deinen eigenen Entscheidungen inspirierst. Ich glaube ganz fest daran, es ist wie so ein es gibt also einen ganz, ganz tollen Film. Ich habe leider, ich suche ihn dir raus, dann kannst du ihn verlinken. es ist ein ganz toller Film. Da geht es nämlich genau darum, dass quasi jeder, das ist wie so ein Netz.
0: Was sich so spinnt. Ne? Einer immer, fängt genau, an und dann einer, weiter, 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 genau. weiter, weiter, weiter.
1: Das heißt, ja. du fängst an, zwei oder drei Menschen in deinem Umfeld zu inspirieren und denen zu so zeigen, hey, es ist für uns alle besser, wenn wir zumindest weniger Fleisch oder zumindest weniger tierische Produkte konsumieren. Und vielleicht sind es nicht alle drei Menschen, aber vielleicht sind es zumindest zwei von den drei Menschen, die du inspiriert hast, die dann sagen, wow, stimmt. Und ich versuche das auch wieder an drei Menschen weiterzugeben. Und es ist wie so, ein, wie so ein riesiges Netz, was immer größer wird. Und am Ende bist du ja eigentlich der Initiator dieses riesigen Netzes. Deshalb bin ich immer... Wirklich ganz großer Verfechter davon zu sagen, hey Leute, geht euren Weg, wenn ihr was fühlt, geht euren Weg und jede einzelne Entscheidung macht einen Unterschied. Auch wenn ihr es vielleicht nicht direkt seht, aber sie macht einen Unterschied. Ja, manchmal
0: braucht dieses, dieses Sehen ein bisschen Zeit, mhm. aber dann gibt es so einen Zack, so einen Effekt, so, ah, okay, jetzt zahlt sich das auch aus. Genau. Ja, und manchmal, Katharina, habe ich aber auch so den Eindruck, dass es in der Welt, es wird immer gesagt, ne, Klimawandel und, ne, aber dass es nicht wirklich darum geht, ja, dass zum Beispiel diese Macht des Konsumierens in genau die gegenteilige äh, Richtung viel, viel mehr durch die Medien, durch die Werbung und dem Ganzen, ähm, den Menschen, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ähm, ja, also es gibt ja mehr, sage ich mal, go für Fleisch essen, als ähm, wir sind hier am Punkt der Erde, wenn wir so weitermachen, ist bald vorbei. Ja. ja, also bitte vielleicht weniger Milch und mehr Pflanzliches. Ja, also dass das halt in meiner Wahrnehmung oder meiner Wahrheit
1: oft nicht
0: wirklich darum geht. Ja, ja, aber das
1: ist ja, also ich glaube, das ist relativ einfach zu erklären. Da steckt einfach eine Riesenindustrie hinter. Also da geht es um ganz, ganz, ganz viel Geld. Und da geht es um ganz viel Macht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ich sehr traurig finde, dass wir als Konsumenten uns oft viel zu wenig bewusst machen, was wir für eine Macht haben. Weil wenn wir überlegen... Wir gehen in den Supermarkt und wir treffen bestimmte Kaufentscheidungen. Das heißt, wir kaufen zum Beispiel nicht mehr die Ananas, die um die halbe Welt geflogen ist. Wir kaufen nicht mehr das Fleisch, was irgendwie 3 Euro das Kilo kostet. Wir kaufen nicht mehr die Wurst, wo einfach nur Mist drin ist, sondern wir kaufen auf einmal die lokalen Sachen. Wir kaufen auf einmal die veganen Ersatzprodukte. Dann kommt die Industrie ja auch in eine
0: Veränderung, Ganz genau, weil, weil die Macht muss. verschiebt sich dann. Ja, weil ja, die Konsumenten, Genau, und das passiert aber noch nicht. Also ich sehe so ein bisschen, sehe ich aber schon genau. Veränderung. Ja. Und auch, ich habe einen fast 20-jährigen Sohn, da, sind, da ist das Wort vegan normal. Ja, das ist nicht mehr so wie hoch, was ist denn das und so, sondern die sind schon recht offen die sind bewusst und die setzen sich damit auch auseinander. Also diese Generation nach uns, die haben richtig Potenzial, hier was zu bewegen, richtig was zu verändern. Und ich sehe da auch was. Also ich sehe, dass das weitergeht. Absolut. Ja? Ja. Und deswegen ist es so wertvoll, was du auch machst, da dran zu bleiben und die Leute aufzuklären und zu sagen, hey, wir haben bei 2021, die Zeit ist vorbei, dass wir hier Schweine töten müssen, äh, Kühe ausbeuten mit ihren Kälbern, mit der Milch, mit, mit ihrem ganzen Wesen, ja. Ja, sondern dieses, wir brauchen das nicht, wir, wir brauchen das nicht, um zu überleben. Diese Zeit ist auf jeden
1: Fall hier, wo wir leben, vorbei. Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, und ich werde da ganz oft für belächelt, wenn ich das sage, aber ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wenn ich in 50 Jahren mit meinen Urenkeln spreche dass die mich fragen werden, wie konntet ihr das den Tieren auch. antun? Ja, ich
0: habe das mal weitergesponnen und habe mir gedacht, es gibt dann so ein Buch und das gucke ich so mit Urenkeln an. Und dann steht dann, ist da so ein Bild von so einem Maststall mhm. und dann wird, es geht das so in die Geschichte Was haben die denn damals da gemacht? So als wäre das sowas völlig, <lacht> weißt du, was ist denn da los gewesen? Glaube
1: ich ja. ganz fest dran. Also ich bekomme da oft nur ein müdes Lächeln für, aber... Ich meine, da geht es ja hin. Da geht es ja ganz klar hin. Wir schaffen es ja gerade schon, Fleisch im Labor zu produzieren. Und gerade ist das einfach noch sehr, sehr teuer. Also das heißt, da werden im Prinzip, werden da Muskelzellen von lebendigen Tieren, ja, entnommen. Aber es müssen am Ende, werden auch weiter Tiere dafür sterben. Aber es werden einfach nicht so viele Tiere dafür sterben, wie das gerade der Fall ist. Und wir können gerade schon für relativ viel Geld noch... Fleisch im Labor herstellen und das Interessante daran ist auch, dass wir im Prinzip quasi im Labor, weil es eben, wir müssen keine Antibiotika verfüttern, wir müssen, wir müssen all diese, diese, diese Dinge, die eben gerade auch noch in unserem Fleisch drin sind, die werden nicht mehr in dem Fleisch drin sein. Das heißt, wir können quasi sogar in Anführungsstrichen gesundes Fleisch produzieren, weil es einfach, weil es planbar ist. Also wir können quasi sagen, wir wollen, wir wollen den und den Anteil an B12. Wir wollen so und so viel Protein, wir wollen so und so viel Fett in unserem Fleisch drin haben. Das heißt, es wird gesundes Fleisch in, ne? und da muss auch wieder jeder für sich entscheiden, möchte ich das, aber da wird es hingehen. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass, dass unser Fleisch irgendwann nicht mehr von lebenden Tieren kommen wird, sondern dass unser Fleisch aus dem Labor kommen wird. Ach, das wäre ein Traum. Ne? ja absolut ja,
0: Und darf ich noch mal fragen, wie bist du aufgewachsen? Wie haben sich deine Eltern ernährt? Wie bist du, unter welchem Einfluss quasi äh, ist deine Kindheit verlaufen, was die Ernährung anging? Wie, wie lief das ab damals? Ja, also ich
1: muss das große, ich muss sagen, ich habe das große Glück gehabt, dass ich, meine Mama hat uns mehr oder weniger vegetarisch großgezogen. Also bei uns war Fleisch echt was ganz Besonderes. Bei uns gab es Fleisch vielleicht, drei, vier Mal im Monat. Und meine Mama hat extrem bewusst eingekauft. Also wir sind immer in den Bioladen gegangen, immer auf den Markt gegangen. Das heißt, es gab unglaublich viel frisches Gemüse, viel frisches Obst. Das heißt, für mich war dann auch im Endeffekt der Schritt hin zu einer veganen Ernährung gar nicht mehr so groß, weil ich im Endeffekt ja, auch das eigentlich so fortgeführt habe und Fleisch immer noch etwas war, was ich relativ selten gegessen habe. Ich habe extrem gern Fisch gegessen. Ich habe lange am Meer gelebt. Und ähm, ja, das war, glaube ich, so das, was mir am schwersten gefallen ist. Aber so dieses ganze Thema Milchprodukte, also wenn man da, wenn man da mal so ein bisschen in die Tiefe geht, dann wird auch einfach, finde ich, so schnell deutlich, wie ungesund und wie schlecht das für unseren Körper ist, dass da für mich auch gar nicht wirklich zur Debatte stand, da lang drüber nachzudenken und ja, also Fisch und Meeresfrüchte, das ist mir relativ schwer gefallen am Anfang, aber einfach auch, weil ich eben immer Zugang zu frischem Fisch hatte, damals, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, aber ja, ansonsten war das wirklich schon im Prinzip seit meiner Kindheit so, dass ich einfach immer schon mich sehr, sehr gesund und sehr bewusst ernährt habe. Schön. Also, ich glaube auch oder bin überzeugt, dass
0: der Einfluss der Kindheit natürlich uns auch im Erwachsenenalter prägt oder den Weg ins Erwachsenenalter und dass. Also meine Eltern waren auch beide Vegetarier und wir waren immer so die öko Schmidts.
1: Same here. Ja, die Ökos
0: und die, naja, mit der Hirsepfanne und so. Ne? Mm. Und ähm, Schulbrote mit Paste drauf von Tatex damals. Aber ähm, ja, ich habe sehr viel mitgenommen, was ich weitergebe. Und ich glaube, wenn jetzt hier Mütter zuhören oder Väter, Familien, ne? ich ich bin nicht jemand, der sagt, ähm, esst kein Fleisch mehr jetzt in, in eurer Familie. Jeder entscheidet, wie er das für sich als richtig empfindet. Aber einfach sich kurz mal hinzusetzen und sagen, okay, mir schmeckt das. Ja? Ich bin so aufgewachsen, ich möchte darauf nicht verzichten, aber ich habe hier Kinder. Und möchte ich das vielleicht nicht meinen Kindern auch mal selber überlassen? Ja, Nur so als kleine Frage. So. Ähm, oder bin ich schon in diesem Verhalten, dass das einfach so weiterzugeben ne? und so als was ganz Normales. Oder kann ich nicht vielleicht auch meinen Kindern mal erklären, was das ist, woher das kommt? Ihnen vielleicht auch mal, auch wenn es weh tut, kommt ein bisschen aufs Alter drauf an. Ne? Wie sieht so ein Stall aus? Was passiert eigentlich mit dem Kalb, äh, wenn es geboren worden ist, dass die Kuh nach dem Kalb schreit, wie wenn man uns ein neugeborenes Kind wegnehmen würde. Ja, und dann einfach zu sagen, okay, ich bin erwachsen. Ja, ich habe das für mich aus meinem Bewusstsein heraus entschieden. Aber kann ich nicht vielleicht mein Kind, wenn ich es aufgeklärt habe, so wie wir unsere Kinder über die Welt aufklären, über Sex aufklären, über was weiß ich, Fernsehsendungen und dann noch ganz andere banale Dinge, okay. ja, ähm, mal aufklären über Lebensmittel, über das, was wir täglich zu uns nehmen. Und ich gehe auch so weit, hatten wir vorhin schon, das. Alles, was wir essen, auch Energie ist natürlich, die wir aufnehmen. Und deswegen habe ich ganz klar gesagt, meine Kinder, die geboren worden sind, das ist der reinste Organismus, den es gibt. Und also für mich. Und deswegen gab es kein Fleisch, bis sie gewusst haben, was das ist. Und dann konnten sie selber entscheiden. Ja, ja ich möchte da mal eine Wurst probieren in der Kita oder auch nicht. Ja, und alle sind gesund. Keiner hat irgendwie Mangelerscheinungen, weil wir als Baby, wo sie Babys waren, gesagt haben, wir möchten kein Totes in was Lebendiges geben. Das ist ja für mich auch ein totaler Widerspruch. Warum soll ich Fleisch in einen <lacht> lebendigen Organismus <lacht> ja. reinsetzen? Ja,
1: es ist ein super schönes Bild. Und ich fand auch das, was du gerade gesagt hast mit dieser Aufklärungsarbeit. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es da auch ganz klar ein Problem in unserem Bildungssystem gibt. In der Schule, das ja. ist
0: Katharina, da spricht kein Mensch Nein. drüber. Also Daher ich war
1: auf einer super guten Schule und bin echt dankbar, aber wenn ich mal so zurückdenke, da ging es kein einziges Mal. Also ich glaube, wir haben irgendwie da zwei, dreimal alle zusammen gekocht und das war's Ansonsten ist Ernährung einfach nicht thematisiert worden und das ist ein Riesenproblem. Und auch das, was du gerade gesagt hast, ähm, dieses ja, wir werden damit groß und es ist quasi, wir sind es gewohnt, die Dinge zu essen, die wir immer schon gegessen haben. Und ich finde, das ist eine extrem schlechte Ausrede, zu sagen, ja, ich mache Dinge, nur weil wir sie immer schon gemacht haben. Weil ich gehe dann, und das ist zwar vielleicht sehr radikal, aber es gab auch Sklaverei früher. Und wir haben auch früher Frauen vergewaltigt. Ja, und wir und wurden deshalb, auch früher in der Schule
0: geschlagen, wenn ja, wir nicht gehört haben. ganz und, genau. Oder und, die Kinder geschlagen, so als Erziehungsmaßnahmen. Und das heißt doch nicht, dass ich das jetzt heute auch Eben. alles so mache. Und, ja. und
1: das tun wir ja auch nicht ja. mehr, weil es nicht richtig ist. Weil es einfach nicht richtig ist, diese Dinge zu machen. Und das finde ich so schade, dass wir das im Ernährungsbereich nicht hinbekommen. Dass wir da wirklich einfach nicht mal hinterfragen, ob das vielleicht einfach nicht richtig ist, wie wir die Tiere behandeln, ja, weil das ist Sklaverei. Ja,
0: Na, total. Und ich sage auch, jeder ne, möchte das neueste Handy haben oder sehr viele. Ja? Jeder möchte sich da mit der Technik weiterentwickeln. Da wird gemacht, 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 gemacht. Jeder ne, hier das neueste Telefon und. Ähm, aber was ist denn mit der anderen Entwicklung? Also mit so einem, sage ich mal, High-Class-Gerät rumlaufen und ein Mindset haben, was Tiere und Fleischkonsum und Ernährung angeht, wie sage ich jetzt mal ganz krass aus dem, weiß nicht, wie wievielten Jahrhundert, Ja, yeah. passt doch nicht. Ja. Also da sage ich immer, ähm, wir dürfen uns doch ganzheitlich entwickeln, mhm. ja, wir dürfen doch auf ganz vielen Ebenen uns weiterentwickeln, so wie sich die Welt mit der Technologie weiterentwickelt, so gehört es doch auch endlich mal dazu, dass wir verstehen, dass wir nichts mehr hier ausrotten müssen und töten müssen, um überleben zu können. Und dass es auch in meiner Wahrnehmung genug gibt für alle Menschen hier, es gibt genug Essen für alle Menschen. Es gibt genug. Es ist Fülle da, es ist nur falsch verteilt. Genau, und ja. das ist
1: ja auch das, was so spannend ist an dem Thema Massentierhaltung, weil es ja ganz oft heißt, ja, aber wir sind zu viele Menschen, deshalb müssen wir Fleisch produzieren, um alle Mäuler zu stopfen. Völliger Quatsch. Weil das Problem ist, dass wir, wenn wir Fleisch produzieren, einfach nur wahnsinnig viele Ressourcen verschwenden. Weil wir einfach so viel... Getreide, Wasser in ein Kilo Fleisch stecken müssen. Hast du da
0: Beispiele? Also ich habe natürlich auch mal so ein bisschen was gehört. Ne? Für ein Kilo Fleisch braucht man so und so viel Liter Wasser. Ich glaube für Avocados. Genau, für Avocados für, ist es ganz auch krass, extrem ne?
1: viel Wasser. Ich kann dir jetzt, ähm, ich kann dir gerne noch ein paar Zahlen raussuchen. Ich habe die Zahlen jetzt tatsächlich nicht im Kopf. Ähm, aber es ist einfach so, dass wir, wenn wir... Ein Kilo Fleisch vergleichen mit dem, was an Ressourcen in dieses eine Kilo oder beziehungsweise was wir an Ressourcen brauchen, um dieses eine Kilo zu produzieren, dann könnten wir de facto mit den Ressourcen, die da reinfließen, so viel mehr Menschen satt bekommen. Und das ist halt das Paradoxe. Plus, wir müssen uns auch und das finde ich gerade bei uns in der westlichen Welt ganz, ganz wichtig. Wir sind wir sind Vorreiter, das heißt in Ländern wie, wie Indien, wie China, in, in Südamerika, die, die wollen das, was wir hier haben. Das heißt, wenn wir immer weiter Fleisch essen, dann sagen die natürlich oh, auch, okay, wir, wollen auch noch wir möchten mehr, noch das mehr auch. auch. Und es ist einfach de facto so, und das ist eine Zahl, die ich, die ich dir geben kann, wenn in all diesen Ländern irgendwann genauso viel Fleisch, konsumiert wird wie in den Industrienationen, dann bräuchten wir drei Erden, um so viel Fleisch produzieren zu können. Und es ist de facto einfach nicht möglich. Und deshalb finde ich es da auch nochmal wichtig, dass wir uns da bewusst machen, dass wir Vorreiter sein müssen. Wenn wir zeigen, nein, Fleisch ist nicht das, was wir brauchen, das ist auch einfach vor allem nicht gut. Und das ist auch so, so ein spannendes Thema, wenn man da mal so ein bisschen vergleicht und zum Beispiel mal in ländliche Regionen Chinas schaut und einfach mal guckt, gibt es denn da solche, so, gibt es denn diese Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes führt Diabetes, all diese Erkrankungen, die findest du in ländlichen Regionen jetzt zum Beispiel Asiens, die gibt es da nicht, die sind da nicht existent, ganz einfach, weil die sich hauptsächlich pflanzlich ernähren.
0: Oder im Buddhismus, ne? In den Mönchen.
1: Und das ist einfach so, wir ignorieren das, wir blenden das komplett ja, wir sind aus. auch, glaube ich, hier so eine
0: Verdrängergesellschaft, also Total. so ein Verdrängerland. Ja. <lacht> ja, Absolut. das wird einfach, ja, so ein bisschen weiß ich das, aber dann wird wieder so weggeguckt, ah, oh, macht sowieso jeder, ne? So ein, und ja, lass uns auch nochmal, wenn du magst und drüber sprechen möchtest, über die Essstörung. Das ist, glaube ich, auch für viele interessant, weil das ja auch etwas aus dem Inneren, von innerem Schmerz. Vielleicht kannst du da was erzählen, wie, ja. mh, was war für dich oder weißt du heute natürlich, aus was für einem ungeheilten Schmerz sie
1: entstanden ist? Ähm ich bin mit einem psychisch kranken Vater groß geworden und hatte eigentlich im Prinzip, seit ich denken kann, das Gefühl, dass um mich herum alles außer Kontrolle ist. Also mein Vater ist manisch-depressiv und gerade in seinen manischen Phasen war das immer, du kannst halt du kannst halt als Kind einfach nicht greifen, du weißt nicht... Wann es ne? Du weißt nicht, wann es wiederkommt und du kannst es auch nicht, nicht nachvollziehen. Also ich vergleiche das immer, Es ist vielleicht ein sehr extremer Vergleich, aber ich vergleiche es immer damit, wenn ein Elternteil Krebs hat, dann kannst du dem Kind genau erklären, was da im Körper passiert. Wohingegen bei natürlichen Erkrankungen, du kannst es nicht erklären. Also du kannst es versuchen, aber du kannst dich auch nicht richtig reinversetzen, weil es einfach im Kopf passiert. Und bei meinem Papa war es zum Beispiel so, dass der in den manischen Phasen ist immer durch die Gegend gelaufen hat, überall Müll aufgesammelt, weil er so sein inneres Chaos im Außen versucht hat aufzuräumen. Und das ist natürlich als Kind total schwer, das irgendwie zu greifen, zu greifen und zu verstehen. Und was bei mir eben einfach passiert ist, ist, dass ich dann irgendwann angefangen habe, weil ich das Gefühl habe, im Außen überhaupt, nichts mehr kontrollieren zu können, einfach angefangen habe, zu kontrollieren, was ich esse, weil das quasi so mein letzter Anker war. Und dann auch ins
0: Extreme da rein, ne? Ja, genau. Und war das dann so, dass du auch dachtest, aus dem negativen Selbstwert heraus, ich bin zu dick? Oder war es eher so aus diesem, ich muss es kontrollieren, ich wiege Essen ab, ich bin da ganz penibel, ich achte
1: auf die Portion, also in so ein richtiges Extrem daraus? Genau, also die Körperwahrnehmung verändert sich natürlich automatisch. Also je dünner du wirst, desto weniger siehst du wirklich, wie dünn du bist. Das heißt, selbst in meinen extremsten Zeiten, wo ich wirklich nur noch Haut und Knochen war, habe ich in den Spiegel geguckt und das nicht gesehen. Das ist aber ganz normal. Also das passiert bei Essstörungen automatisch. Und bei mir war das nie so, dass ich hingegangen bin und auf ein bestimmtes Gewicht irgendwie hingearbeitet habe oder mein Gewicht kontrollieren wollte, sondern bei mir war es wirklich so, dass ich einfach versucht habe, zu kontrollieren, was ich esse und, und das ist tatsächlich was und ähm, ja, das ist auch was, was ich gerne allen, die hier zuhören, mitgeben möchte. Ähm, das ist mir tatsächlich erst bewusst geworden, als ich dann wirklich noch mal vor ein paar Jahren ins Gespräch mit meiner Mutter gegangen bin, dass ich tatsächlich auch so ein bisschen, und das klingt, war für mich auch erstmal hart, das, das so zu akzeptieren. Aber ich habe mich natürlich in meiner Kindheit auch extrem ohnmächtig gefühlt. Weil hilflos,
0: ich, ne? Genau, ja.
1: ohnmächtig und hilflos. Und ich glaube tatsächlich, dass ich unterbewusst auch mit meiner Essstörung bezwecken wollte, dass meine Eltern mal spüren, was ich ja. die ganze
0: Zeit gefühlt habe. Gesehen werden. Also ja. bei mir ist es ja sehr viel übers innere Kind. Genau. Und das heißt, die Essstörung hat dazu geführt, sieht mich endlich jemand. Ne? Ja. Bitte beachtet mich endlich mit mir und meinem Inneren, weil natürlich durch die Erkrankung deines Vaters dafür wahrscheinlich zu wenig Raum für dich da war in deiner Kindheit. Und ich glaube auch durch dieses Kontrollieren, wie du schon meintest, vom inneren Kind, ich habe jetzt was, was ich steuern kann. Ne? Weil bei meinem Papa konnte ich es nicht. Vielleicht gab es Mechanismen in der Kindheit, wo du es probiert hast, aber es hat halt nicht funktioniert. Und das war ganz klar was, wo du, du was machen konntest, was steuern konntest genau. ja und auch was, was zu greifen war, ja, ne? genau. weil die Krankheit war ja nicht zu greifen ne? also die,
1: genau. ja.
0: und ja. dein Vater somit auch nicht, also mal war er in seinem Sein und dann kam wieder das Manische und somit war es ja nie ein konstantes Verhalten ja, ja. und ein Kind weiß nicht, was ist, jetzt, was ist jetzt das wahre Sein, vielleicht irgendwann mal natürlich ne, durch, die, durch das Verhalten dann aus der Erkrankung. Wie mit dem Müll, dann weiß das Kind, okay, das ist jetzt wieder das. Aber ich glaube am Anfang noch gar nicht. Und daher kommt vielleicht auch ähm, das Gefühl später, oder kann sein, ich weiß manchmal selber gar nicht, wer ich bin. Ja, Ich kann schwer mir selbst vertrauen.
1: Ja, ja. absolut. Und das ist genau, wie ich eben zu Beginn schon gesagt hatte, also, du verlierst ja völlig das Gefühl für deinen eigenen Körper durch so eine Essstörung. Und gesagt, das war bei mir so dieses, es war, das klingt immer so ein bisschen, und das ist ja total paradox, das ist bei allen Essstörungen so, dass wir, glaube ich, in vielen, in den meisten Situationen die Essstörung quasi als unseren Anker sehen. Also es ist so das Letzte, was uns Halt gibt, obwohl es ja eigentlich quasi uns in eine in ganz tiefen Abgrund zieht und uns eigentlich... Es ist auch
0: eine Strategie, ne? Ja. Um, also bei mir gab es auch viele, um nicht mit dem Schmerz ähm, der Kindheit allein zu sein. Es war halt eher ähm, ja, in schnell in Beziehungen zu gehen, ne? also immer eher so weglaufen ja. und nicht mit mir sein halt. Also wie in so eine Flucht. Und die Essstörung ist ja auch eine Flucht in etwas anderes.
1: Ja, und die ja. Essstörung wird... Ich ich versuche das immer so ein bisschen so zu beschreiben. Also für jemanden, der noch nie eine Essstörung hatte, ist es, glaube ich, extrem schwer nachzuvollziehen. Aber ich versuche das immer und ich finde, das beschreibt es ganz gut. So die Essstörung wird echt so ein bisschen zu deiner besten Freundin, zu so einem Halt auch, ne? Ja, die ist was, was immer da. Und was immer da ist, genau, was ja. dich nicht alleine
0: lässt, ne? Genau, ja. ja. Und wie? Bist du,
1: also bist, hast du eine Therapie gemacht dann? Ja, ja. also ich habe lange Therapie gemacht. Ich habe erst eine Psychoanalyse gemacht. Ja, wie viele Jahre? Ähm, fast zwei Jahre, genau. Und also ich war erst in einer Verhaltenstherapie und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil ich da einfach das Gefühl hatte, ich werde auch wieder nicht gesehen. Ich war auch in der Klinik drei Monate, das war auch eine Vollkatastrophe. Das hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Und habe dann lange Pause gemacht und habe jetzt vor, ich glaube, drei Jahren nochmal eine Therapie angefangen, eine Gesprächstherapie. Und das hat auch nochmal echt geholfen, nochmal so dieses Verhältnis zu meiner Mama und zu meinem Papa zu beleuchten. Und auch das kann ich echt jedem empfehlen, egal ob... Essstörung als Background oder nicht. Ich finde, dass eine Therapie, egal ob für einen alleine oder sogar als Paar, also ich bin ganz frisch in einer, in einer neuen Beziehung und auch wir überlegen echt schon, ob wir uns irgendwie einmal im Monat ähm, Mach das. Ja. Ich begleite auch gerade wieder Paare und habe bei ja. äh, One Love laufen, Heile Deine Beziehung,
0: mein Programm mit Fabian zusammen, wo wir Paaren helfen, sich äh, zu befreien von ihrem inneren Kindschmerz, Trauma zu heilen, was in der Beziehung wirkt. Ja? Oder auch Singles äh, helfen und unterstützen, nicht immer wieder ins gleiche Beziehungsmuster aus dem inneren Kindschmerz heraus hineinzugehen. Und das ja. ist ganz wertvoll. Ich habe selber, Katharina, ich glaube, ähm, über ein Jahrzehnt gebraucht, um die Traumata aus meiner Kindheit zu heilen und das Beziehungsmuster weit aufzulösen und für mich ist, wenn ich Paaren helfe, auch wenn Kinder dabei sind, das ist für mich so wertvoll, das macht mir so einen Spaß, da ist so eine Motivation, egal, vielleicht ist am Anfang auch manchmal nicht ganz klar Trennung, ja, nein, der Weg zeigt das dann, aber wenn zwei Menschen da sitzen und sagen, da ist noch was da und wir wollen da weiter dran arbeiten oder wie bei euch, wir sind frisch zusammengekommen und ich habe vielleicht Angst, da könnte sich wieder was wiederholen, ne, sich da jemand zu suchen, ist so wertvoll. Ja. Ja, also ich selber habe auch noch Menschen, die mich begleiten und stehe da auch ganz offen zu.
1: Und ich glaube auch, dass diese Reise nie aufhört. Also ich finde das so schade, wenn, ich war auch lange in einer Beziehung mit einem sehr viel älteren Mann und ich ähm, ich finde es schön, egal wie alt man ist, sich das zu, das zu erlauben, zu sagen: Ja, egal ob ich 30, 50 oder 80 bin, es gibt immer noch was zu lernen und man kann immer noch eine bessere, eine bessere Version von sich selber werden. Und ich, ja. Und es gibt
0: immer auch noch, egal ob 20, 30, 80, noch genug Zeit. Das Leben ist ja noch nicht vorbei. Ja, ja genau. und. Jeder Tag, den ich da investiere in mich, ja, der ist doch, der kommt dir ich will sagen, am nächsten wieder zugute. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, diese zehn Jahre Schmerz, Kampf ja, aus der Kindheit heraus, diese ganzen Jahre, dass ich mir denke, okay, ich habe was draus gemacht. Ich habe so viel Erfahrung und kann andere Menschen unterstützen, das schneller zu heilen. Ja. Aber es war auch echt ein Weg. Ja, es war ein krasser Weg, aber trotzdem. Ich bereue nichts. Ich bereue nicht eine Minute, wo ich gesagt habe: Let's go. Jetzt gehe ich in die Eigenverantwortung. Jetzt lege ich nochmal richtig los mit der Heilung und auch jetzt mit dem Weitermachen. Ne? Also ich habe auch äh, Coaching bei Martin, Artentechnik, ein Mensch, der mich noch begleitet. Ähm, auf körperlicher Ebene äh, mit Trauma zu arbeiten und das macht mir auch Spaß. Ich finde das total cool, ja, ja weil so, du, du lernst so viel über dich selber und wenn du dann Dinge auflöst, diesen, ja diese Ergebnisse auch, ja, das ist für mich total spannend und total faszinierend und deswegen, wie du meintest, Machen, machen, machen.
1: Total. Und was ich eben auch schön finde, und ich glaube, das hilft gerade in schwierigen Situationen, sich da zum einen bewusst zu machen, dass spätestens rückblickend auch schwierige Situationen immer etwas sind, wo man ganz viel draus ziehen kann. Und wirklich auch, und das ist etwas, was ich für mich vor ein paar Jahren sehr bewusst entschieden habe, dass ich wirklich versuche zu sagen, wann immer ich die Wahl habe, ich stelle mir mein Leben immer so als, als Weg vor und wir haben regelmäßig, gibt es Abzweigungen nach links und nach rechts und wir können wählen, gehen wir jetzt da lang oder gehen wir da lang? Und ich habe echt vor ein paar Jahren für mich entschieden, ich versuche immer dahin zu gehen, wo es erstmal vermeintlich schwieriger aussieht, weil wir, glaube ich, wenn wir aus unserer Komfortzone rauskommen, das größte Potenzial für Wachstum haben und das das ist oft schwierig und man muss sich da echt in den Hintern treten und den inneren Schweinehund überwinden. Ja, und manchmal,
0: mhm. wenn ich mit Menschen dann spreche, die so kurz davor sind und dann doch wieder so, mhm. mh, denke ich mir so, bitte mach es doch, bitte. Ja, ja weil wir ja die Erfahrung haben, was dahinter, was danach kommt. ja. Und ich weiß heute, wenn wir durch diese Angst gehen, oder, ne, das wird immer belohnt. Das Absolut. Wird immer belohnt, das ist ein
1: Gesetz. Ja. ja, und aber da eben auch zu sagen, ich muss es nicht alleine machen. Genau wie du gerade meintest, ich habe da Menschen an meiner Seite, die mich unterstützen und diesen Weg mit mir gemeinsam gehen. Und das war zum Beispiel was, was ich mein Leben lang immer versucht habe. Ich habe immer versucht, so mit dem Kopf durch die Wand und ich muss das alles alleine schaffen. Einfach, weil ich es in meiner Kindheit nicht alles gemacht habe. Habe ich auch hab.
0: gemacht. In der Kindheit schon war ich für mich gefühlt, äh, nachdem mein Vater ja mit neun gestorben ist und mit meiner Mutter seit Geburt so ein Bindungstrauma da war, komplett alleine, also körperlich und innerlich und habe immer alles allein gemacht. Und irgendwann, also ich habe auch mit Mitte 20 eine Verhaltenstherapie gemacht, das war nichts. <lacht> Aber ähm, jetzt und da irgendwie dann so mit Mitte, Ende 20, da fing ich dann immer mehr an, okay, ich suche mir da noch jemand und da und jetzt, obwohl ich sehr vielen Menschen helfe, habe ich trotzdem jemand und stehe dazu und finde das völlig okay. Ganz, es, für mich gibt es nicht, ich bin austherapiert, ausgeheilt oder fertig und angekommen, sondern ich sage immer, das ist eine Long-Life-Journey.
1: Ja. Ja? Und die
0: finde ich super.
1: Ja, absolut. Ja, und, und ich glaube schon, dass man, dass man ankommen kann, also in sich, in sich ankommen kann, kann. Aber ich glaube trotzdem auch, dass es, dass es eine lebenslange Reise ist und dass es immer was Neues zu entdecken gibt. Und egal, ob das jetzt was ist, was man im Außen entdecken kann oder was man in sich selber entdecken kann, ähm, das ist wunder wunderschön und ich glaube, dass wir da alle, ja... Da dürfen mehr, wir, ja. Genau, mit viel mehr Hingabe ja. auch diese Reise, diese Reise gehen dürfen und wirklich ganz und bewusst hinschauen.
0: So ein, ja, und nicht mit so einer Abwehrhaltung ja. oder so, sondern einfach auch, okay, ich gebe mich dem hin, was ich jetzt vielleicht gerade noch nicht kann. Ja. Ich mache mir das bewusst, ja, dass es gerade so ist, wie es ist. Aber ich lasse diesen Kampf los, diesen Widerstand dagegen zu kämpfen, dass ich mich heute nicht gut fühle oder vielleicht heute doch wieder ein Stück äh, Fleisch gegessen habe, obwohl ich es nicht wollte, ne? diesen Kampf gegen sich selber und erst mal hin, dem Ganzen hingeben, dann wird das nämlich auch leichter, dann fällt ganz viel Last auch ab, mhm. ja? ganz viel Vorwurf uns selbst gegenüber oder auch dem inneren Kind gegenüber. Und das kennen wir alle aus der Kindheit, das haben wir auch alle lange Zeit erlebt und wir dürfen uns auch selber umarmen, immer, immer wieder, ja, für alle kleinen Schritte, weil die ergeben ja in Summe das Große und da darf, finde ich, jeder, ja, sich jeden Abend auch hinlegen und sagen, hey, ich bin heute stolz auf mich, ich möchte mich vegan ernähren, vielleicht habe ich es heute geschafft, eine Woche schon und morgen mache ich weiter, Ja. ja? Und so anfangen und nicht immer dieses, ah, es muss jetzt perfekt sein und da, 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 ja, sondern wirklich, ich habe mich entschieden und jetzt gehe ich los und bleibe dabei und dann fange ich an, andere zu motivieren oder auch anderen zu sagen, hey, ich möchte das jetzt so machen, ich will dir das einfach mitteilen. Ja, ich möchte jetzt mein Trauma heilen, ich habe keine Lust mehr Schmerz zu empfinden, ich will nicht mehr so eine Beziehung führen, wo ich leide und mich anpasse oder ich, ich will kein Fleisch mehr essen, ich will auf mich achten, ich will meine Wahrheit leben, ich wollte dir das einfach nur sagen und freue mich, wenn du mich vielleicht auch unterstützen kannst. Ja, weil ich finde, da zeigt sich auch ganz oft, auch gerade im Umfeld, okay, wer sieht mich jetzt wirklich? Ja, ja, und supportet mich auch und oder in der Beziehung. Ich würde mich freuen, wenn du mich bestärkst, da weiterzumachen mit meinem Essverhalten, auch wenn ich vielleicht abnehmen möchte. ne Da einfach liebevoll zu fragen in der Partnerschaft oder zunehmen möchte, wie auch immer. Ne? Ja, also, genau, also, genau, ja. ja
1: und eben auch, sich immer wieder vor Augen zu führen, perfekt ist langweilig. Und ich glaube, dass das Leben eben, das Leben besteht aus Höhen und Tiefen und ich glaube, dass wir aus beidem ganz viel lernen dürfen und können und sich da auch wirklich zu erlauben, zu sagen, es muss nicht immer gleich alles perfekt funktionieren, solange wir mit uns selber in Verbindung sind und merken, wann wir wo sind, wann wir in einem Hoch sind und wann wir in einem Tief sind. Und da einfach genau zu gucken, hey, was kann ich vielleicht beim nächsten Mal anders oder besser machen, aber da wirklich mild und, und liebevoll mit sich zu sein und zu sagen, hey, ja, ich habe mir das vielleicht anders vorgenommen, es hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgenommen habe, also klappt das beim nächsten Mal so, wie ich es ja, mir vornehme. Ja, und diese
0: Reise genießen, genau. diesen Weg
1: genießen. Ja. Und perfekt
0: ist für mich auch natürlich ein verminderter Selbstwert, mhm. ne, sondern also auch, was ist denn perfekt? Ich kann dir jetzt sagen, was für mich perfekt wäre und du würdest sagen, das wäre aber für mich überhaupt nicht perfekt. Ja, also, ja, ja absolut. Das ist doch völlig. <lacht> ja. Und dieses Hasseln nach Perfektion, ja, mhm. das ist ähm, nicht im, im, im Hier-und-Jetzt-Sein auch. Und das finde ich auch ganz wichtig.
1: Und frisst ja. jede Menge Energie.
0: Ja, Katharina, danke für dieses wundervolle Gespräch. Danke war dir. ja von allem was dabei. <lacht> und wo... Kann man, wo können Menschen dich finden, die mehr über dich erfahren wollen, die deinen Podcast hören wollen? Let's say it out.
1: Ja, also ihr findet meinen Podcast auf Instagram ähm, unter at soulfood.podcast und ansonsten, genau, meinen Podcast haben wir eben im Intro schon gesagt, der heißt Soulfood. Den könnt ihr auf allen großen Podcast-Plattformen, also sprich auf Spotify, auf iTunes, auf Deezer, auf YouTube eigentlich überall da, wo man Podcasts so hören kann, finden. Okay, dann ihr Lieben, check this out. <lacht>
0: <lacht> ja, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön aus ganzem Herzen und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht auch einmal zu Gast sein möchtet hier im Mental Journey Podcast, dann schreibt mir gern eine Nachricht oder eine Mail. Ihr findet alle Links in meiner Bio bei Instagram und ich wünsche euch alles, alles Liebe.